0: Que Pase el Tren Una conversación sobre rieles que nos lleva a todos los mundos posibles
1: A principios del siglo XIX, los desarrollos de la revolución industrial se posaron sobre los rieles. El primero que encarriló la célebre máquina de vapor fue Richard Trevitic en 1801. La puso en un vehículo con el que arrastraba a otros más sobre unos rieles con los que se evitaba los daños de los caminos de entonces. 24 años después, el cohete, The Rocket, la locomotora de George Stephenson ya cruzaba los paisajes británicos y su rastro de nubes de vapor que sobrevolaba las montañas, ríos y praderas anunciaba el inicio de un viaje que llevó a la humanidad a otros mundos, gracias a los cambios que llegaron con los ferrocarriles, desde el desarrollo de nuevas industrias hasta la posibilidad de conectar mundos distintos. En Colombia, los trenes fueron determinantes para que el mundo conociera nuestro café, por ejemplo. Regiones enteras crecieron a la vera de las vías y los ferrocarriles dejaron su huella en las artes, la cultura y las tradiciones de nuestro país. En Antioquia, todos tenemos una historia con el tren, ya sea porque la vivimos o porque nos la regalaron nuestros abuelos, padres o tíos en una de esas tertulias familiares tan nuestras. El metro que hoy cruza el área metropolitana de Medellín sigue siendo una evocación de los trenes que todavía marchan en nuestras añoranzas. Y es que, más allá de que se reactive un ferrocarril en nuestra región, en el tren nosotros seguimos viajando. Su presencia en la memoria colectiva nos lleva de paseo por nuestras tradiciones, territorios, economía, política, por la arquitectura, la escritura, la música y una cantidad de mundos reales e imaginarios que parece inconmensurable. Hoy, gracias a la magia del sonido, de la radio y con el tren como nuestro motivo, ponemos en marcha ese viaje infinito. Mi nombre es Joaquín Gómez Meneses y me honra mucho conducir para ustedes este recorrido por todos los mundos posibles. Quédense con nosotros, únanse a la conversación, ya les diré cómo pueden hacerlo en detalle y hagamos juntos que pase el tren. Suele decirse que el tren debe revivir como si estuviera muerto, pero yo me inclino a pensar más que el reto es mantener activa su presencia, que no se duerma el tren en el olvido. En Antioquia el recuerdo más recurrente es el de los paseos a Cisneros, seguramente aquí a más de uno de nuestros oyentes se les prendió un bombillito de uno de esos recuerdos. Ese paseo a Cisneros es lo que hoy llaman un pasadía en la actualidad, para disfrutar de los charcos, de un almuerzo cocinado en leña y regresar a Medellín con el agotamiento por el agua y el arrullo de los vagones cuando ya la noche estaba bien entrada, si algo nuevo no ocurría en la vía, porque en muchas ocasiones un descarrilamiento, algún animal atravesado en la vía daba la sorpresa y el tren se terminaba retrasando, igual... De experiencias como esas creo que fue a que aprendimos a decir que todo es parte del paseo. De viajes como ese suelen quedar fotos en los álbumes familiares y montones de historias. Son muchas las formas de mantener la presencia del tren. Una muy especial, una forma muy especial de mantener la memoria del tren fue la que encontró en 2009, según los registros digitales, pero puede ser antes, ella nos contará, una forma muy especial de mantener la memoria del tren activa fue la que encontró en 2009 Germán Vergara Ciro, un hombre que ha vivido cerca del tren desde que nació en Caracolí, al nordeste del departamento de Antioquia. En una afortunada casualidad, Don Germán recibió una serie de archivos audiovisuales con imágenes de esos trenes que pasaban por Cisneros, esos mismos que, que maniobraban por los patios en lo que hoy es el edificio inteligente ahí de, de EPM en Medellín, ahí mismo donde en esos momentos apenas se acababa de construir el centro administrativo La Alpujarra y ya iba desapareciendo esa icónica estación Medellín en toda su extensión. Venciendo las prevenciones hacia la tecnología que le van llegando a uno con los años, Don Germán, que ya tenía alguna familiaridad con el video casero, aprendió a transferir esas imágenes a lo digital y usó su correo electrónico, toda una novedad para el momento, para crear un canal en la plataforma YouTube, esa nueva televisión que existe para ver cuando se quiere lo que uno quiere e incluso verse a uno mismo. Pero en lo de Don Germán, no había ese narcisismo que hoy suele ser común en las redes sociales y en general en la web. Don Germán siempre tuvo presente la idea desde el inicio de compartir una ventana a nuestra historia el reflejo de las tradiciones, paisajes e historias con el tren que tenemos en esta región. Hoy, el canal de YouTube de Don Germán, Trenes de Colombia se llama, tiene más de un centenar de videos, 3.100 suscriptores, 758.000 visitas al momento de esta conversación y contando, porque Don Germán se ha ido soltando y hace ya incluso pequeños reportajes sobre las estaciones, detallados videos muy educativos sobre las locomotoras a vapor y su funcionamiento y la gente le pide más que es lo más interesante Don Germán sabe que el tiempo pasa pero que los registros como los que él ha venido haciendo durante todos estos años quedarán para quienes decidan una y otra vez que pase el tren por nuestras vidas A Don Germán Vergara Ciro una cordial bienvenida bienvenido a este viaje y gracias por aceptar la invitación
2: bueno Joaquín, muchas gracias a usted por la invitación Y un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes
1: Bueno Don Germán, hablemos primero de su historia con el tren Usted nació en Caracolí, pero ¿cómo se hace de ferroviario?
2: Yo nací en Caracolí y el amor por los trenes Nace desde niño porque salía a vender a los trenes Vendíamos frutas, vendíamos avena entonces uno se va encariñando con, con ese ambiente, con ese medio, uh -huh. y, y llegó la oportunidad de colocarme en los ferrocarriles en 1972. Uh -huh. Me coloqué como obrero, me nombraron obrero en Zabaletas, luego pasé por varias etapas, nombrado como jefe de estación, supernumerario... En varias estaciones, en casi, no varias no, casi todas las estaciones del ferrocarril de Antioquia, uh -huh. entre Puerto de Río y La Pintada, en casi todas.
1: Don Germán, un poquito de contexto, en ese 1992, ¿qué era lo que teníamos? ¿Qué empresa era la que existía y cómo eran esos ferrocarriles de la época?
2: Cuando yo ingresé a la empresa, una empresa pujante.
1: Eran los ferrocarriles nacionales ferrocarriles
2: nacionales de Colombia, Nacional de Colombia uh -huh. en donde teníamos una gran cantidad de locomotoras, vagones, carga, ganado para embarcar, todo se movía, a pesar de que ya habían carreteras, uh -huh. todo se movía por ferrocarril, la mayor sí. parte de la carga y los pasajeros, todo era por ferrocarril.
1: Ya. Entonces usted llega y empieza entonces como obrero, pero existía, digamos, toda esa suerte de, 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 de rangos, de cargos por los cuales se podía hacer una carrera muy larga. ¿Cómo claro, pasó?
2: después de estar un año como obrero en Sabaletas, uh -huh. se me presentó la oportunidad de ascender a jefe de estación supernumerario. Uh -huh. Entonces... Alguien se le vacaciones en, digámosle, Cisneros. Sí. En Germán Vergara va y reemplaza en Cisneros. Alguien se le vacaciones en porsche, Va y reemplaza Porce. Éramos un grupo de reemplazadores, de supernumerarios, y eso me dio la oportunidad a mí para conocer la gran mayoría de las estaciones de la división de Antioquia. Recordemos Ajá. que los ferrocarriles se dividían por divisiones. Sí. La división central... División Pacífico, División Magdalena, División Santander, División Antioquia.
1: Sí, sí. División Antioquia que es digamos lo que quedó cuando pasaron a manos de la nación ese patrimonio nuestro que era el ferrocarril de Antioquia.
2: Perfecto, de Puerto Berrío a La Pintada. Correcto. Pertenecía al ferrocarril de Antioquia, ya. solo que la mayoría de las personas no conocen sino de Puerto Berrío a, a Medellín porque la, la, la parte de Medellín a La Pintada fue abandonada por por los años de 1976, más o menos. Entonces, la gente poco utilizó ese trayecto.
1: ¿Y era, ¿Y era también una empresa, digamos, del departamento de Antioquia?
2: Claro, el ferrocarril de Medellín a La Pintada, inicialmente perteneció al ferrocarril al ferrocarril de Amagá. Sí. Luego, el ferrocarril de Antioquia lo compró Ajá, y ya. lo integró a la red férrea que teníamos de Berrío a Medellín, ya quedamos de Berrío a La Pintada.
3: Ok.
1: Bueno, don Germán, entonces... Puntualmente, ¿cómo fue esa oportunidad que le llegó a usted para decir, vea, aquí puede entrar a esta empresa? ¿Cómo fue esa incorporación?
2: Yo estaba haciendo quinto bachillerato en Maceo.
1: Ajá, décimo grado para los que necesitan ubicarse hoy.
2: Me di cuenta que estaban colocando para el ferrocarril. Sí. En esa época pedíamos permiso a los padres. Sí. Yo le dije a mi papá, papá, ¿me deja retirar del estudio para colocarme en el ferrocarril? Uy, uy, uy. Y me dijo, arranque, a ver si es capaz.
1: A ver si es capaz.
2: Y me coloqué. Me coloqué inmediatamente, nos mandaron a hacer un curso de, de conocimientos uh, de la empresa y todo eso a Puerto del Río, luego nos repartieron y afortunadamente quedé en la cuadrilla de Zabaletas que quedaba a 30 kilómetros de mi pueblo natal, Caracolí, y me queda muy fácil para ir a visitar a mis padres, que es, que es lo que teníamos.
1: Claro, que era el imán de esa época, sí exactamente. Bueno, don Germán, eh, ¿cuántos años entonces en el ferrocarril y cómo transcurrió y terminó esa carrera como ferroviario.
2: Bueno, vamos a repartirla. Sí. En un año como obrero de vías. Sí, señor. Seis años como supernumerario, reemplazando en todas las estaciones. Uh -huh. Y diez años en el gremio de locomoción, primero como operador, o sea, como ayudante de locomotoras. Luego ya como maquinista de locomotora, maquinista de diésel, y ahí me jubilé en 1989, uh -huh. para un total de 17 años en la empresa. Para esa época, en 1989, salieron unos decretos donde decían, vamos a acabar con el ferrocarril, y uno de los puntos decía, quien tenga más de 17 años en la empresa se puede ir, y yo tenía para ese momento... 17 años, 3 meses y 22 días, y me jubilé con 37 años de edad.
1: Existió esa determinación administrativa, pero según entiendo, y usted me corregirá, existía también un régimen especial de, de laboral y de pensión para muchos empleados de los ferrocarriles, ¿era así?
2: Claro que sí, sobre todo en los talleres. Ajá. En los talleres de Bello o en los talleres de Chipichape, donde hubiera soldadura grandes grandes, sí. aluminotérmica, aluminotermia,
1: uh -huh. sí, señor.
2: donde había ese tipo de trabajos, los trabajadores salían jubilados con, 10, con 15 años de servicio okay. y cualquiera, sobre todo por el trabajo tan peligroso y el daño que se hacía en la salud. En el, en el gremio de locomoción salíamos con 20 años de servicio y cualquier edad, solo que en 1989 decidieron acabar con la empresa, por eso nos dejaron ir con 17 años y cualquier edad.
1: En esos, esos oficios, de pronto usted no, evidentemente no los ejerció porque pudo retirarse digamos joven sin necesidad de ese régimen especial pero para las personas que no conocen en qué consistía la luminotermia pues eh, toda la soldadura y el trabajo con los aceros que implicaba pues exponerse a, a esas luces intensas de, de la soldadura y demás a los ruidos de los tornos eh, ¿qué, ¿Qué otros oficios había ahí, por ejemplo?
2: Todo lo referente a soldadura. Uh -huh. Todo en el ferrocarril, todo, todo, no, pues hay también cosas de madera. Claro. Pero en el ferrocarril hay acero, uh -huh. hay hierro, uh -huh. aluminio. Entonces todo lo que lleve soldadura implica un riesgo para la salud, para la persona que hace ese tipo de trabajo. Por eso ellos tenían ese régimen de 15 años de servicio, cualquier edad. Pero eso era un personal especializado que capacitaban para eso y, y, y para hacer ese tipo de cargo. Este y, y
1: también hay que decir que la cultura de la seguridad industrial que hoy está tan extendida en muchas de las fábricas nuestras no era tan, digamos, apropiada, no, no se había apropiado tanto en la... En la cultura del trabajo de, de las empresas de ese entonces, siendo el ferrocarril los ferrocarriles nacionales una empresa muy grande, las más grandes del país, digamos, de las más consolidadas. Don Germán, no dejemos esa, eh, ese paso, digamos, este resumen muy sucinto que aclaro está haciendo él de su carrera aquí. Sin hablar del momento en el que usted llega a ser maquinista, que es un poco el culmen de toda esa carrera que incluso lo llevó a que lo convocaran a las empresas post-ferrocarriles nacionales. Cuéntenos un poquito de cómo llega a ser maquinista y de esa experiencia como maquinista.
2: En 1978 yo estaba reemplazando al jefe de estación de
1: Envigado. Sí.
2: Los maquinistas de esa época, o yo, oh, yo me había hecho muy amigo de ellos. Sí. Entonces ellos me dijeron a mí, Germán, póngase las pilas, como decíamos en esa época. Claro. No sé cómo se hoy día. Póngase las pilas que va a haber concurso para operadores diésel. Mm. Y ser operador diésel era la primera parte para poder llegar a maquinista. Bien. Entonces los maquinistas de esa época, siendo yo jefe, estaban en Envigado. Sí. Ya en Vigado, la estación quedaba donde actualmente la estación Ayura, porque eso lo... Lo habían quitado sí. de allá donde era originalmente, de allá en Peldar. Sí. Entonces, estando ahí, estando en Vigado, me dijeron, me dijeron ellos: póngase las pilas que van a ver concurso para maquinistas. Y sí. yo inmediatamente me puse las pilas, como decimos,
1: eh, claro. a
2: estudiar, a prepararme, porque hacían un examen de admisión que era un poquito difícil.
1: Exigente.
2: Exigente, sobre todo porque, porque para llegar al gremio de locomoción necesitaban determinados habían determinados requisitos. Por ejemplo, vale. mínimo tenía que tener cuarto bachillerato aprobado. Mínimo cinco años de antigüedad de la empresa. Yo ajá. ya tenía siete ocho.
1: Y es muy, una carrera, un ascenso muy rápido.
2: Entonces, logré pasar a operador en 1978, hice la carrera y en 1981 fui nombrado como maquinista con encargo provisional en 1981. Mm -hmm. eso era, era algo nuevo puesto que para ser maquinista era una carrera completa claro. y por la escasez de maquinistas yo fui sacado del grupo de los operadores y me nombraron maquinista mm -hmm. fui claro. un maquinista sobresaliente digamos
1: así así es y, y, y puedo llegar, en, sí, puedo llegar sí. a tripular esas locomotoras dice
2: siendo maquinista de segunda categoría sí. en 1981 la experiencia todo un, Dele para arriba, dele para abajo. Y en 1985 fui ascendido a maquinista de primera categoría ah, okay. en donde ya podíamos conducir los trenes de lujo, trenes de carga, trenes algodoneros, trenes especiales. porque los trenes se conducían de acuerdo a la categoría del maquinista? En 1985, que yo llegué a maquinista de primera categoría, ya hice mis trenes de lujo hasta 1989, que el gobierno optó por... Sea va quien tenga 17 años contiendo uh -huh. en la empresa. obviamente te me le subí.
1: Cada uno de esos trenes, pues es sin duda un, un tema para un programa completo. Pero brevemente, un ejemplo de qué diferenciaba el, 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 la conducción de un tren de lujo respecto de un tren especial, por ejemplo, o uno de mercancías.
2: Me gusta mucho la pregunta. Porque los dos trenes hay que conducirlos con idéntico cuidado. Pero el de pasajeros hay que ponerle más cuidado y más concentración. Por lo siguiente, sí. un mal manejo, una mala parada, una mala arrancada de una estación puede tumbar a un pasajero al, a la carrilera y ya seamos las consecuencias. Ya. No es lo mismo que usted vaya en el restaurante tomando de su cafecito con leche y una mala frenada del tren y se riega el café en la camisa. Okay. Entonces nosotros los maquinistas teníamos presente eso de hacer un buen manejo y nos pulíamos, nos cuidábamos más. El tren de lujo, el tren de pasajeros se manejaba a 40 km por hora, un tren de carga se manejaba a 30 km por hora, más despacio, no había necesidad de matarse uno tanto, sino que cumplíamos con las normas, pero era de más cuidado los trenes de pasajeros. Trenes de lujo, trenes especiales.
1: Bueno, y por esa experiencia entonces, como maquinista eh, de, de primera clase, ya lo convocan entonces todas las empresas post-ferrocarriles nacionales. ¿Cómo fue eso?
2: Cuando me jubilé en 1989 como maquinista de primera categoría en los ferrocarriles, sí. mi mundo se me cerró. Y dije, ¿qué va a pasar aquí? Claro. ¿Qué me voy a poner a hacer? Uh -huh. Y lo primero, o de las cosas primeras que me vino a la mente es, ¡ah! Valido el bachillerato y me meto a una universidad. Ajá. Tenía 37 años. Yeah. Validé el bachillerato y yo no sé cómo serán los puntos del IFES hoy día, pero saqué 315 puntos en las pruebas del IFES.
1: Muy buen puntaje.
2: Entonces me dio oportunidad para presentarme a la Universidad de Antioquia una ingeniería.
1: Sí.
2: Pero en la, en la Universidad de Antioquia, entonces no di bola. Allá esas preguntas, no, no, no ni el 50% supe. Entonces... Me coloqué por ahí de conductor de una empresa, sí. yo necesitaba hacer algo sí. y en 1993 me llamaron de la STF. La STF fue la empresa que continuó los, continuó el movimiento de los trenes sí. en reemplazo de los ferrocarriles.
1: La Sociedad de Transporte Ferroviario eh, fue una de las dos empresas en las que se dividió la operación post ferrocarriles nacionales una que se llamó Ferrovías, que administraba las instalaciones, las vías y demás, y la STF, que se encargaba de la gestión de la operación de los trenes, la carga de los pasajeros. Entonces ahí llegó Don Germán, esos trenes de esquema de pintura naranja con gris.
2: Entonces ya, de maquinista a la STF, ya ahí no era por categoría, simplemente uh -huh. maquinistas. Ya. Y, y trabajamos en la STF, o trabajé hasta el año 2000, que oficialmente cerraron todo.
1: Sí, señor.
2: En el 2001 me llamaron de una empresa carbonera de Santa Marta llamada Ladrumon.
1: Y ahí está todavía.
2: Y todavía está. Y trabajé en Ladrumon de, ma de ayudante maquinista del 2001 al 2002.
1: Uh
2: -huh. En el 2002 se acabó el trabajo para mí y para muchos de los que ingresamos en esa época por problemas de violencia, mucho secuestro, mucha violencia. Afectaban la,
1: la operación de trenes, sí. Bueno.
2: Entonces ya me vine para acá, para Medellín, y ahí es donde yo comienzo a retomar o a iniciar la vida, digamos, la vida de la tecnología. Uh -huh. Aprender a mandar un computador, aprendí a editar, y luego llega a mi vida los videos tan famosos que hemos subido a trenes de Colombia, los videos de nuestro querido ingeniero amigo Antonio Aguilar Acosta.
1: Claro. ¿Cómo fue esa, cómo fue esa, esa historia? ¿Cómo, ¿Cómo entra usted en contacto con el ingeniero Aguilar y él decide entregarle esos videos?
2: Un amigo mío que en paz descanse llamado Enrique Brand Ajá. me dijo, Germán, yo ya tenía fama entre los compañeros ferroviarios que era de los pocos, o creo que el único, que sabía editar videos en esa época era pasar videos de VH, de más todo a, a DVD. Entonces ya los compañeros sabían.
1: O sea que usted tuvo, por ejemplo, ya una experiencia con trabajar video casero. Sí. Tenía cámara.
2: Claro, ya Ajá, Ya hacía filmación, filmaba matrimonios. Ah, ok. <risa> Entonces, Enrique Verán me dijo, Germán, hay un amigo que tiene unos videos, así si usted los pasa. Claro, ahí mismo, inmediatamente. Antonio Aguilar Acosta llegó a mi casa y me entregó una cajada llena de videos en VH. Y yo le dije a Antonio, lo primero que le dije es Antonio, yo le paso esto, pero déme permiso de mostrarle esto a la gente, que la gente conozca del ferrocarril, porque ferrocarril ya no hay. Para el 2004 ya can, en Colombia ya no había ferrocarriles en este sector de, de Puerto de Río en esta zona no había ferrocarriles había ferrocarriles por ahí en Santa Marta nada más. Y él me dijo, hermano, haga con ellos lo que usted considere. Uh -huh. Entonces ahí fue donde creé la página de trenes de Colombia y comencé a a, a mostrarle los vídeos, llamémoslos al mundo.
1: Claro, contémosle a, a, a los oyentes, eh, a quienes no conocen el canal Trenes de Colombia, ¿qué cosas hay allí, por ejemplo, en esos vídeos con los que usted empezó?
2: Para mí, que amo tanto el ferrocarril, porque el ferrocarril me lo dio todo, todo tiene su importancia, por ejemplo... Entrevistas a los maquinistas y conductores que aún viven y que tienen memoria. Uh -huh. Porque tengo compañeros que viven pero ya no tienen no la memoria bien. porque lamentablemente. Entonces entrevistas a ellos, maquinistas de vapor como Don Cobeles, por Dios. Eso es una institución, a hablar usted se sienta con Don Cobeles y usted no quiere parar de escucharle a las historias porque las tiene aún en perfecto Recuerdo claro. las historias a don Alberto Galeano, uh -huh. don Julio Yepes, don Guillermo Varela, el atraco al tren pagador en 1983, que yo escucho a esos amigos que les tocó esa época, ese atraco, la historia del túnel, del incendio, del túnel de la quiebra.
1: Sí, señor.
2: En 1972, la tragedia del túnel de la quiebra, donde murieron cuatro personas, maquinistas, operadores y freneros las dos locomotoras se incendiaron y todo eso que vayan convertido en cenizas incluido mm. el tren algodonero
1: Dense cuenta amables oyentes que no son solamente entonces los registros visuales de los trenes sino las historias que hay ahí, ahí hay una, una memoria que a través de los registros en, de este videógrafo, de este ferroviario metido a videógrafo quedan ahí para, para la posteridad y seguramente con lo que don Germán cuenta que puede verse en esos videos a ustedes les llegaron muchos recuerdos e historias, yo quiero decirles que en este viaje pueden enviarnos a través de la línea de whatsapp el audio con su historia con el tren, con su anécdota, con lo que recuerden, tantas como quieran. Les pedimos que nos envíen esos mensajes porque nos va a gustar mucho, que nos compartan su nombre, desde dónde nos escuchan y su historia, para saber a, eh, quiénes aportan a esta memoria colectiva que tenemos todos con el tren. Tómense el tiempo y háganlo en un lugar donde no haya mucho ruido para poderles escuchar con toda atención. Y nos va a dar mucho gusto que hagan parte de este viaje de ida, ...y vuelta.
0: De ida y vuelta... ...pasajes de una historia compartida.
3: Un saludo para todos... ...soy Carlos Mario López Vargas... ...ferroviario por afición... ...y adopción. En 1968... Viajé por primera vez en tren y desde esa vez quedé atrapado y hechizado por él. Disfruté mucho el tren por toda Colombia, Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Lima, Caldas, Quindío, El Valle, Santander, Magdalena. Cómo olvidar los viajes en el tren de lujo de Medellín a Santa Marta, en el Expreso del Sol. Viajar en un tren que llamábamos El Misto, a Cisneros, Caracolí, Puerto Berrío. Los viajes que realicé en trenes de carga, tantas aventuras. Viajar en un tren te ofrecía felicidad, amistad con personas que quizás nunca volverías a ver. Música, paisajes, amores pasajeros, promesas de volver que nunca ibas a cumplir. Lamentablemente el tren ya se nos fue. Yo aún salgo a buscarlo. Los que ayer cuando era un niño, aquellos maquinistas, operadores, freneros, enganchadores... Eran mis héroes. Hoy para mí, son mis grandes amigos. Un abrazo para todos. Gracias por la oportunidad.
1: Recuerden que así como estas personas que escucharon ustedes, también pueden compartir sus historias a través de la línea WhatsApp y también nos pueden escribir al correo electrónico que gmail.com que pase el tren. Gmail.com. Ahí son bienvenidas sus cartas, sus escritos, sus fotografías que vamos a compartirlas también en las redes sociales que estaremos próximos a abrir y les estaremos dando detalles en este viaje. Vamos a continuar entonces el recorrido, la historia con Don Germán Vergara Ciro, maquinista ferroviario, hombre de trenes, del alma del tren, de la región de los trenes en Antioquia, que se convirtió en youtuber por convicción y es gestor del canal Trenes de Colombia. Don Germán, devolvámonos un poquito a esa historia y usted cómo aprende a trabajar con el video primero y después el manejo de YouTube. En Santa Marta,
2: con mi familia, uh -huh. fui con un amigo a ver pasar el tren por Ciénaga. sí. Y vi que el hombre llevaba una grabadora en la mano. Uh -huh. Le pregunté a él, Orlando. Y esa grabadora no es para ponerle fondo cuando pasa el tren. O sea, pasa el tren y él pone un fondo musical.
1: Y eso a mí me llamó la atención. Para escuchar él mientras estaban... Para
2: que se escuchara el paso del tren, el traca-traca el traca -traca de los, sí. del movimiento del tren... Sí. Y el audio de, de música colombiana. Uh -huh. Y eso me gustó mucho ves que buen detalle Orlando, pero mire que por error quedó más en la filmación el audio de la grabadora que el paso del tren, uh -huh. entonces se veía en lo que filmamos se veía el tren que pasaba pero más se escuchaba la música y en otro y a mí me interesaba era el audio original claro y ahí me picó la, la cosita como decimos en Antioquia
1: por la realización audiovisual
2: Voy a aprender a editar videos.
1: Y aprendí. ¿Y cómo, cómo, dónde consiguió equipos? ¿Cómo aprendió?
2: Yo fui a esos lugares, acá en Medellín, en donde editan. Y a cada uno le fui preguntando, ¿quién me enseña? Uh -huh. ¿Quién me enseña a editar videos? Hasta que encontré uno que me dijo, yo le enseño. Y para esa época me dijo, le cobro 250 mil pesos uh -huh. para enseñarle. Sí. ¿Qué necesita? ¿Qué necesito? Entonces, él me dijo, necesito una filmadora así? Sí. Ajá. y un y buen computador, necesita que, que un técnico le descargue tal programa, y yo cuando tenga eso me llama y yo le enseño.
1: ¿Qué, eh, ¿Qué año era más o menos? 2004
2: ejemplo? 2006, más o, sea, o menos. Que ya, ya o existía
1: menos. la edición digital, sí. la, la edición offline que, que llaman los técnicos, que, que no era esto que se hacía muchas veces de manera casera, de, de tener un, dos VHS conectados y, y grabar el uno sobre el otro, aunque don Germán aquí hace cara de que también conoció todo ese cacharreo. Sí,
2: <risa> pero para mí fue fácil porque claro. ya existían estas nuevas tecnologías, sí. entonces en un programa de edición uh -huh. el hombre fue a la casa y comenzamos, y yo tomé nota y tomé nota, y cuando llegan por ahí, cuando eso no existía, lo que hoy día ve uno en internet, que hoy día ve uno cómo cocinar un arroz, y
1: le salen mil respuestas. Claro, los tutoriales famosos. No,
2: en esa época no existía eso.
1: Tuvo que ir a buscar usted su tutorial por fuera. <risas> Yo ya eh, tuve que
2: pagar que me enseñaran. Uh -huh. Con lo que me enseñó él, ya comencé a defenderme y a repartir las tarjetas. Ya. Edición de videos, filmación de matrimonios, primeras comuniones. Y de él para adelante y coja cancha todos los días y, y, y aprenda hasta, hasta el día de hoy, que eso no lo deja
1: ¿Y, ¿Y cómo aprendió a utilizar la plataforma YouTube? ¿A, a perderle, digamos, como el, el temor y la desconfianza que muchas personas suelen tener ahí a Internet?
2: Lo que pasa es que cuando Don, Ant, el, don Antonio Aguilar Acosta me entregó los videos, sí. yo. Busqué que me ayudara y creamos la, la, la plataforma Perfecto. Trenes de Colombia. Uh -huh. Y los montamos ahí. Sí. Alguien después me dijo, Germán, pero es que no tenemos nuestros videos y, yo, no, y nosotros sabemos que usted tiene más historias, empiece a contar otras Ajá. historias. Entonces comencé con las entrevistas. A Julio Yepes, Lisímaco, Alberto, uh, Guillermo Varela, esa, y a subir a YouTube segmentos de esas entrevistas esas entrevistas están completas sí. en la casa, por si alguien algún día las llegara a necesitar completas, sin editar porque yo edité lo que, lo que me interesaba lo que, el segmento que, me, que quería sacar
1: uh -huh. claro
2: entonces eso es lo que yo quise compartir en, en su momento con la gente y de ahí ya me ha llegado la idea, uh, por ahí alguien me dijo, Germán, contándolo de las estaciones eso las estaciones las cerraron eso qué, cómo funciona, y yo me sé ese cuento Claro. Yo me lo sé porque yo trabajé en la mayoría en la de ma las estaciones.
1: Ahí nos lo contaba hace un rato.
2: Entonces cogí el tema de las estaciones, ya voy en el capítulo 9, empecé en Puerto de Río, voy en Providencia.
1: Es decir que desde el principio, y eso para quienes saben de las redes sociales es muy importante, don Germán empezó a crear comunidad de eh, en torno a sus contenidos porque lo que dicen los estrategas de, del tema web en la actualidad es uno debe crear contenido pero eh, debe digamos crear un grupo de personas que lo siga y conversa y aquí nos cuenta don germán que le empezaron a llegar comentarios. Muchos de ellos, me imagino, eh, en persona, ¿cierto? Directamente. Pero también, ¿cómo fue esa experiencia de empezar a responder esa correspondencia de, de, de esos comentarios que empezaban a llegar a través de la plataforma YouTube? Que sentir que lo que usted estaba haciendo empezaba a tener un eco.
2: Es lo más importante uh -huh. que hay en un canal. Uh -huh. Que a uno le escriban y al menos vea que le gusta a, a la persona. Cuando yo he subido en estos días que he subido los documentales de las estaciones sí, señor. y veo muy pocas veces que el video lo, lo ha visto o veo que la gente lo ha visto muy pocas veces, sí. eso baja un poco los ánimos y no hace mucho me dijo una de mis hijas, papá no se preocupe por eso que lo veamos sus hijos, con eso nos basta, y ese es el recuerdo que usted nos deja, entonces volví y arranqué con ánimos, claro. pero baja mucho los ánimos cuando la gente no le vea uno los videos.
1: Sí, entiendo.
2: Entonces igual yo sigo con mi proyecto, mostraré las estaciones hasta la pintada, que es lo que yo conozco, y, y ya veremos.
1: De las cosas que más impresiona de, de ese material que hay en el canal de Trenes de Colombia y esta tarea de videógrafo que ha hecho don Germán Vergara es la posibilidad de ver en operación... Como cotidianamente lo hacía una locomotora a vapor recorriendo paisajes que son conocidos para uno. Esos talleres, eh, eh, esos patios de vías de de la de, de Bello, cruzar ahí por eh, Guasimalito, Villanueva, llegar a Copacabana, llegar hasta Barbosa. Eh, pasar también eh, por esos eh, talleres de Bello formidables, magníficos, que serán también tema de, de otra emisión de Que Pase el Tren. Y, y ver en, en vivo digamos o lo más cerca posible una, una maravilla de la ingeniería como una locomotora a vapor, que como lo dijo alguna vez un ingeniero es un laboratorio andante de termodinámica de física, en fin de muchísimas cosas que están plasmadas, muchos conocimientos que están materializados en una locomotora eso particularmente fue de lo que más me impresionó cuando vi esos archivos eh, audiovisuales pero ahí también Don Germán, hay muchas anécdotas muy interesantes de las que hay ahí, ¿cuál destacaría de esas anécdotas que usted logró compartir a través de Trenes de Colombia para que la gente también se anime a verla o a escucharla?
2: La que más me ha impactado sí. la que más me ha movido el corazón, es una entrevista que le hicimos a Carlos Sierra en Caracolí en noviembre del año pasado
1: 2022
2: porque cuando la tragedia del túnel de la quiebra, sí. yo escuchaba las diferentes versiones de los maquinistas viejos de esa época sí. y siempre pensaba en eso, ¿por qué no cortaron, por qué no mocharon por la locomotora si salieron? Uh -huh. Pero Carlos Sierra me hizo poner la mano en el corazón cuando dijo, ¿por qué el maquinista no pensó sino en salvarse él y salvar las locomotoras? ¿Qué hay de nosotros los freneros que estamos atrás en el tren? que nos estábamos quemando vivos.
1: Es decir, don Carlos estaba ahí dentro del túnel.
2: Claro, ¿En... era el colero. Ya. ¿Qué, ¿Qué hay de la vida de nosotros que nos estábamos quemando vivos dentro del túnel? ¿Por qué el maquinista no pensó en salvar, salvarse él y las locomotoras? A mí eso me tocó, me impactó y todavía recuerdo las expresiones de él en su rostro diciéndonos eso y me ruborizo todavía.
1: Claro. Y
2: yo no lo había pensado así. Yo lo había pensado como pensamos todos los maquinistas. ¿Por qué el maquinista no cortó a tiempo la locomotora y se y se fue? Yo no había pensado como él, que hay de nosotros que nos estamos quemando vivos en las estaciones. Ese es el video que más me ha impactado de todos los videos. La tragedia del túnel de la quiebra, contada por Carlos Sierra.
1: Es que, como esa, hay muchos episodios que, que se parecen a, a. que son, digamos proporcionalmente hablando eh, episodios históricos que se parecen a cuando uno le preguntan usted qué estaba haciendo el 11 de septiembre de 2001, bueno usted qué estaba haciendo el día que ocurrió la tragedia del túnel de la, qui de la quiebra eh, pasa muchísimo en el imaginario de la gente haber conocido, así fuera por los reportes de prensa, recuerdo mucho eh, los, los reportes que hacía el, el colombiano, por ejemplo, que desplazó a sus periodistas hasta el lugar y hay una serie de fotografías que documenta muy bien lo que se hizo para tratar de mitigar ese, ese infierno que se desató en el túnel porque inclusive en, en los varios videos que hay en el canal Trenes de Colombia sobre el episodio se explica técnicamente qué fue lo que ocurrió y por qué ardió el tren, por qué fue tan difícil apagarlo y por qué inclusive no hay una certeza de cuántas fueron exactamente las personas que murieron en ese episodio del túnel de la quiebra. Don Germán, ¿cómo empieza usted a refinar los formatos ...al punto que hoy hace reportajes a varias tomas... ...con material de apoyo, con subtítulos además... ...¿cómo fue refinando poco a poco esos formatos... ...de los contenidos que va publicando? Voy a contarles lo siguiente... A ver... ...tenemos un grupo
2: que se llama Caminantes Ferroviarios... Ya... ...en ese grupo abogados, ingenieros, arquitectos... un grupo de personas muy calificadas... Uh -huh. ...me alcahuetean lo que yo les pida... <ríe> Vamos para tal parte. Y ellos inmediatamente arrancan detrás de mí. Uh -huh, entonces es. hemos hecho todos los recorridos. Entonces en todos esos recorridos ellos me acompañan, me llevan la filmadora, me dan la mano. Entiendo. Entonces <risa> yo filmo y, y tomo las notas. Tengo entre ese grupo personas que dominan el tema del ferrocarril. Es Claro. Claro, hay gente que sabe, a pesar de no haber sido ferroviarios, mm -hmm. dominan okay. el tema del ferrocarril dominan, dominar es muy difícil yo no lo domino, y ellos dominan el tema del ferrocarril más que yo
1: ¿qué dicen ustedes oyentes? ¿lo domina o no lo domina? porque eso es lo que hablábamos hace un momento eh, en torno a, a su trabajo, don Germán ha convocado a un montón de gente, entre ellos estos caminantes ferroviarios, y hay personas muy jóvenes, o sea, hay personas de todas las edades que saben muchísimo sobre trenes, de trenes que probablemente no vieron marchar acá en Colombia, por ejemplo
2: ahí le doy el ejemplo, bien sencillito Pablo Alejandro Higuita, sí señor en, en los últimos dos documentales que hemos subido a través de Colombia, los que lo han visto, es increíble el, lo que él sabe de, de una locomotora a vapor y nunca la ha conducido, nunca, uh -huh. jamás, porque él es piloto, él es un piloto de
1: avión. Con toda la propiedad del caso, en el video, para lo, que los oyentes te, se hagan una idea, pues Pablo Alejandro explica uno por uno los mandos de una locomotora a vapor, inclusive... Los que no tienen, las personas que han tenido la oportunidad de estar en Medellín junto a la estación Bello del metro, en este momento se ubica la locomotora número 56, una Baldwin de los años 30, 280, eh, ocho cero, dos ruedas delanteras, ocho ruedas en, motrices eh, y ninguna rueda en la parte de, de, inferior de la cabina de mando eh, y él la explica con detalle cada uno de los mandos y su funcionamiento entonces Don Germán logra hacer visibles personas que tienen ese conocimiento y lo aportan para que se comparta, para que se extienda para que se sepa por ejemplo que como esa u 20 en Colombia que hay cinco digamos que todavía existen hay tres operativas en Bogotá y pues tenemos dos eh, que están eh, digamos eh, tratándose de preservar estas 56 que hay en bello eh, eh, está ahí eh, con muchos ojos encima para que no se vaya a perder como patrimonio que es
2: entonces cuando estos muchachos caminantes uh -huh. me acompañan a las estaciones, yo hago la filmación, hago el video, llego a la casa, tomo las notas, uh -huh. hago la edición y hay muchos programas en internet donde uno puede subtitular claro. lo, uh, los textos y eso sí. es lo que, lo que estoy haciendo para muchos de nosotros o compañeros que ya no alcanzan a escuchar, bueno. Que al menos lean.
1: Es una tremenda ayuda. Pero además, Don Germán saca materiales de archivo y, e, y como se dice técnicamente, pinta lo que va diciendo, eh, hace los recorridos virtuales utilizando, grabando la pantalla de su computador para indicar eh, las estaciones que va recorriendo. Además con un reto muy grande porque él utiliza imágenes satelitales que reflejan es por dónde pasó la vía. Ya no se ve tan claramente. Y de todas maneras, don Germán apela a su memoria y nos va mostrando esos recorridos. De manera que se ha visto una evolución muy importante en los formatos y vale la pena entonces que las personas vayan a Trenes de Colombia y miren este trabajo de preservación tan interesante. Quiero preguntarle, don Germán, ¿qué reacciones ha suscitado a su trabajo? Por ejemplo, hay muchos colegas... ...que viven en el exterior, ha habido gente, eh, eh, hemos visto gente de Argentina que lo contacta... Y, ...y empiezan a intercambiar información sobre los ferrocarriles. ¿Qué reacciones ha suscitado su trabajo con trenes de Colombia? Es muy importante
2: cuando la gente se da cuenta de la historia de lo que había en Colombia... ...que ya no tenemos. ya Es lo más importante es eso, sí. que la gente se dé cuenta. Y eso es lo que yo pretendo, dejar una huella mostrándole a las nuevas generaciones lo que había, porque difícilmente lo vamos a volver a tener. Uh -huh. Entonces, no, da mucha alegría los comentarios de diferentes partes del mundo, digámosle así, eh, que me escriben y felicitaciones y ánimo. Y bueno, por lo regular son muy buenos comentarios que me animan a continuar en el
1: proceso. Qué bueno y que ojalá sea así. El de los videos, don Germán, no es el único ejercicio que usted ha venido haciendo para preservar la memoria que hay en torno al tren. Don Germán tiene en su, en su computador... Ya vimos pues que es cercano a la tecnología... Que él no lo enviste la tecnología... Y, y tiene en su, en su computador... Un repositorio... Un fondo documental... Que ha ido construyendo con textos... Y fotografías... Háblenos un poco de ese... De ese trabajo también documental...
2: Lo que pasa es que he tenido la fortuna... De tener muchos amigos... <risa> es mejor tener amigos que plata... Dicen por ahí... Entonces... A uno por uno, hermano, ¿usted qué boticos le quedaron del ferrocarril? Ya. Hermano, ¿usted qué recuerda del ferrocarril? Hermano, ¿usted recuerda tal accidente en tal parte? Que yo sí me acuerdo. Entonces yo le digo a ¿usted se acuerda? ¿Usted estuvo ahí? Entonces yo, a través de todo eso, de mis amigos, voy recogiendo la información, voy anotando en una libreta. Y eso está disponible, el que necesite para un trabajo, de universidad, fotografías, videos, está disponible, eso no tiene ningún valor, a mí no me tienen que pagar nada, simplemente quiero dejar eso, que la gente sepa lo que teníamos y ya no está, uh -huh. no más.
1: Exactamente y, y, y hay que decir también que Don Germán dentro de lo que ha aprendido pues está la debida atribución de las imágenes que va utilizando, él dice a quién pertenecen, en qué época es y de hecho se vuelve hasta conveniente para quien se las facilita porque muchas veces Don Germán sabe más de lo que está registrado en esas imágenes que el mismo dueño de las imágenes el caso de un vagón lechero que él alcanza a, a identificar en una de las fotos de la biblioteca pública piloto que generalmente son blanco y negro pero él dice en la colorización ese vagón sale distinto porque ese es el vagón en el que se refrigeraba la leche que se recogía en el nordeste antioqueño de manera que el valor del trabajo de Don Germán está en todo lo que queda registrado en esos documentos porque no solo es el paso del tren, ahí hay verdaderos retratos de época que nos cuentan cosas no solo con la imagen sino también con el sonido que nos trae la historia y el sonido que también hace que pase el tren.
0: Ecos sobre rieles Músicas y sonidos del tren que son parte de nuestra historia. Nos contaba
1: Don Germán de todas las escenas cotidianas con el tren que hay registradas en ese archivo audiovisual que ha compartido a través de su canal Trenes de Colombia. Y en esta sección de ecos del tren, de sonidos y músicas del tren, en el año 2000 ya estábamos en el declive del servicio de pasajeros entre Medellín y el nordeste antioqueño. A las personas que en Bogotá habían tomado la decisión de suprimir los servicios de pasajeros, se les había olvidado que si retiraban los trenes, miles de personas en el norte y nordeste antioqueño quedaban aisladas. Por eso surgió la empresa Transférreos, que en esos últimos años fue la encargada de prestar el servicio para los paseantes. Del primer puente de reyes del nuevo milenio, son los sonidos que les vamos a compartir a continuación, sonidos que nos cuentan todo lo que pasaba a bordo de un tren de pasajeros entre Bello y Caracolí, y ahí están los paseantes, los padres con sus hijos, los vendedores a bordo, los rugidos y traqueteos del tren... Gracias al testimonio grabado por el señor Oscar Pineda y que Don Germán recogió y compartió a través del canal Trenes de Colombia.
2: Chorino,
3: vamos a la
1: calle.
0: a rieles. Músicas y sonidos del tren que son parte de nuestra historia.
1: Que pase el tren hoy con Don Germán Vergara a bordo y con ustedes acompañándonos, amables oyentes. Don Germán, usted qué espera que pase con el trabajo que está haciendo?
2: Dejar, dejar una, dejar huella.
1: Dejar huella. Ese es, es lo que quiero.
2: Cuando yo ya no esté, que alguien vaya y encuentre la historia de los ferrocarriles.
1: Uh -huh. Entiendo. Porque
2: está escrito en los libros. Está escrito cuando crearon el ferrocarril, cuando uh, colocaron el primer clavo, la prim Todas esas cosas está escrito.
1: Sí, sí, señor.
2: Pero el recuerdo, las anécdotas, los paseos, montar en un tren como era por dentro de un vagón de pasajeros, conducir una locomotora, las historias que me han contado mis amigos y que están ahí guardadas, que la gente las vuelva a ver y las vuelva a vivir cuando, han cuando ya hayan pasado los años y quizás nosotros ya no estemos.
1: ¿Usted ha conocido, conoce otras personas que hagan un trabajo similar al suyo mediante la plataforma YouTube?
2: no. No, conozco, tengo amigos muy
1: jóvenes, sí.
2: demasiado jóvenes, que recuerden que se lo dije ahorita, dominan el tema del ferrocarril. Sí, dominan. Yo no lo domino, pero yo sí. sí. Y ellos sí tienen canales de, en YouTube donde. Hablan de los trenes de ellos y, y hacen filmacioncitas y, y persiguen los trenes en Bogotá, los persiguen en bicicleta y los Ahí filman.
1: Ahí está eh, Andrés... Andrés Felipe Vergara. Andrés Felipe Vergara. Y Enrique Acero. No es, pandris, no, no es, no es par, pariente suyo. <risa> Pero me, igual me dice tío. Ah, ok, muy bien. Es abogado. Uh -huh. Entonces
2: persiguen a los trenes y hable con uno de ellos sobre una locomotora a vapor y le dicen desde cómo se llama este tornillo hasta para qué sirve y... Ben, dominan ese tema, yo no yo no, yo no lo domino yo conduje trenes y recuerdos y lo que he logrado conseguir pero tampoco domino el tema de trenes
1: Andrés Felipe Vergara y Nelson Enrique Acero, Nelson Enrique Acero que nos muestran esos paisajes de la sabana de Bogotá con esas locomotoras de vapor eh, cruzándolas esos trenes navideños que, que son también una tradición ya en Bogotá y con ese material férreo que hace que, que como un Quijote el, el tren de pasajeros sobreviva en la capital del país.
2: Montados en una bicicleta, <risa> filmando. Yo les he dicho, cuidado, una caída, está arriesgando tu vida, cuidado tranquilo tío, tranquilo
1: <risa> esa es la comunidad que, que, que se crea en torno a un trabajo como el de don Germán Vergara y un testimonio del patrimonio compartido que hay en torno a los ferrocarriles esta conversación sí nos llevó por la historia del tren pero nos sirvió también para conocer el papel de la tecnología eh, la, en nuestras vidas, la labor tan importante que hace de preservación del patrimonio y cómo el tren es también un laboratorio para que muchas personas encuentren una vocación de vida como pilotos, como ferroaficionados que nos enseña también de otras cosas y de otros paisajes de manera que sirva esta primera emisión de Que Pase el Tren como un reconocimiento a ese trabajo apasionado que hace Don Germán Vergara y que sea el motivo para que quienes hagan algo similar y deseen compartirlo en este viaje nos puedan escribir a Que Pase el Tren arroba gmail.com, que pase el tren, arroba gmail.com, para que nos compartan sus notas de voz. ...o sus mensajes o sus fotografías... Eh, ...que podamos conocer y compartir esta historia... ...y hacer juntos que pase el tren. Don Germán, muchísimas gracias por acompañarnos... ...en esta emisión y en esta conversación... ...quedamos ya vinculados y seguimos contando con su apoyo... ...porque ha manifestado la disposición de seguir aportando... ...de su fondo documental, de lo que sabe... ...de lo que domina, si él insista que no lo hace... ...sobre los ferrocarriles... ...para acompañarnos en este viaje. Don Germán, muchas gracias.
2: No, Joaquín, al contrario, gracias a usted... ...gracias a todas las personas que nos escucharon... ...y estoy atento en lo que pueda servir.
1: Amables oyentes, primera parada. Espero que este recorrido con Don Germán... ...les anime a explorar su trabajo... ...y a traer de su memoria... ...los recuerdos que ustedes tengan con el tren... ...para que sigan a bordo en este viaje... ...por todos los mundos posibles. Yo soy Joaquín Gómez Meneses... ...y desde ya estaré preparando... Todo para que nuevamente hagamos juntos que pase el tren.
0: Que pase el tren. Una conversación sobre rieles que nos lleva a todos los mundos posibles.